Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Farándula 021 es un podcast de cultura pop donde analizaremos sin piedad series, películas, programas, música, moda, tendencias, libros, redes sociales y hasta figurosas e inventadas. Cada jueves un nuevo episodio con Horacio Villalobos, Pilar Bolívar, Mauricio Valle, Maniguis, La Supermana, Alejandro Broff, Jeremy Cruz y Mario Lafontaine. Farándula 021, un podcast con periodistas, psiquiatras y vestidas. Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Buenos días a todos y todas. De parte de Te lo Cuento les deseamos un lindo inicio de semana. Soy Laura Gudiño con su dosis diaria de noticias para que sepan qué pasa en el mundo. Comenzamos. Perro que ladra sí muerde. La amenaza de Joe Biden contra los terroristas no tardó en hacerse realidad, pues Estados Unidos realizó varios bombardeos contra ISIS en Afganistán. Uy, así como lo oyeron. Una respuesta contundente. El atentado terrorista cometido por ISIS-K el jueves en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Kabul, en el que murieron 189 personas, no iba a quedar sin consecuencias. Las palabras del presidente estadounidense de que cazaría y haría pagar a los responsables se hicieron realidad el sábado, cuando Washington realizó un ataque con drones contra una base de operaciones del Estado Islámico de Corazán, en el que murieron dos presuntos terroristas. Acción, reacción. Después de la operación militar estadounidense, el presidente Joe Biden informó que tenía información confiable de un inminente y altamente probable nuevo ataque terrorista en el aeropuerto de Kabul. ¿Y sí? Pues al parecer los terroristas ya tenían entre manos volver a atacar a la gente que busca salir de Afganistán, porque el Pentágono confirmó ayer que destruyó un coche bomba del ISIS-K cargado de explosivos que iba con rumbo al aeropuerto. Sin embargo, agencias como CNN informaron que este ataque aéreo estadounidense también destruyó una casa en Kabul, en la que murieron seis civiles, entre ellos un niño. ¿Y cómo van las evacuaciones? La situación sigue de lo más tensa y parece prácticamente imposible lograr sacar de Afganistán a todas las personas elegibles antes del 31 de agosto, la fecha estipulada por los talibanes y aceptada por Washington. Por eso, 98 países, incluyendo Estados Unidos, se comprometieron a seguir recibiendo refugiados afganos después de la fecha acordada, además de que los líderes talibanes también dieron su palabra para seguir permitiendo la salida segura de miles de ciudadanos afganos después de mañana, sin importar si colaboraron con el gobierno de Estados Unidos o no. Llegó el día Después de casi año y medio encerraditos, miles de niñas y niños regresarán el día de hoy al salón de clases. Seguro están muy felices. No es como que el bicho ya no ande por ahí, pero las autoridades educativas insisten en que ya no hay manera de seguir prolongando el regreso presencial a clases. Por eso, los estudiantes de 21 estados de la República volverán hoy a sus escuelas para inaugurar el ciclo escolar 2021-2022. Entre los estados que aceptaron el mandato de la SEP está la Ciudad de México, donde el 99% de las escuelas de educación básica están listas para abrir sus puertas. Obvio, todas las escuelas que reinicien actividades tendrán que seguir al pie de la letra las recomendaciones de salud que ha dado la SEP. ¿Y quiénes no se sumarán al regreso a clases? 
Estados como Baja California y Michoacán seguirán completamente en línea, mientras que Hidalgo, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit y Puebla lo harán bajo un esquema escalonado o híbrido. Eso sí, el regreso a clases presenciales es voluntario y quienes no quieran llevar a sus hijos a la escuela podrán reincorporarse más tarde, tras una evaluación diagnóstica para ver si hubo algún rezago educativo. Se nos juntan las catástrofes. Mientras el Pacífico Mexicano sufre el golpe de Nora, las costas estadounidenses del Golfo de México están aterradas luego de la llegada del huracán Aida. Apenas recuperándose del paso de Grace, las costas mexicanas otra vez estuvieron en alerta máxima el fin de semana, ya que dos huracanes golpearon las costas de México al mismo tiempo. En el oeste, Nora, y en el este, Aida. Durante la noche del sábado, la tormenta tropical Nora agarró fuerza y se convirtió en huracán en las costas del Pacífico Mexicano, para después tocar tierra en Puerto Vallarta, Jalisco. La localidad turística fue la que peor la pasó, pues en el desbordamiento del río Cuale derrumbó viviendas y provocó deslaves. Lamentablemente, un menor de 13 años originario de España murió luego de que el departamento donde vivía con su familia desde hace 7 años colapsó. Por su parte, Aida también fue mostrando su furia desde Cuba, donde golpeó en dos ocasiones, abriéndose paso por las costas mexicanas del Golfo de México, en las que agarró fuerza y se convirtió en un potente huracán categoría 4, con vientos sostenidos de hasta 240 kilómetros por hora, con los que tocó tierra en Luciana en pleno aniversario número 16 de la tragedia que dejó Katrina en Nueva Orleans. Cuentos cortos. La 65 legislatura de la Cámara de Diputados empezará a funcionar a partir del miércoles, pero la chamba para los nuevos legisladores ya empezó, pues desde ayer se lanzaron a San Lázaro para tomar protesta y ponerse de acuerdo en cómo quedarán los órganos internos. ¿Habemos humo blanco? Los partidos acordaron que Rubén Moreira del PRI encabece la Junta de Coordinación Política durante el primer año legislativo. Por otro lado, Sergio Gutiérrez de Morena será el presidente de la mesa directiva durante el primer año, para luego pasarle la estafeta a Santiago Creel del PAN en el segundo año. El sábado, aproximadamente 600 personas tomaron camino con rumbo a Estados Unidos desde Tapachula. La caravana migrante está conformada principalmente por haitianos y venezolanos que no han tenido el paso fácil, ya que las autoridades migratorias han agredido a muchos de los migrantes, al punto que se viralizó un video que muestra a un hombre con su hijo en brazos siendo golpeado por elementos de la Guardia Nacional, quienes le impiden el paso. Actualmente en Tapachula están más de 125 mil migrantes esperando sus trámites migratorios, pero con el programa Permanece en México, que se mantiene hasta la fecha, la cosa está ay, pues súper complicada. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas ha sido realmente perseverante en sus intentos por bloquearle el paso a López Obrador para impedir que dé sus conferencias mañaneras. Durante tres días seguidos, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación estuvo poniéndole trabas al presidente en su camino. Según AMLO, no le hicieron ni cosquillas, porque cuando finalmente pudo llegar a la inauguración del Hospital General de la Zona 1 en Tapachula, este domingo, dijo que ni frena ni la gente detienen al presidente. También aprovechó para decirle a los docentes que esos no son modos de protestar y que su administración no ha hecho más que apoyarlos. Hace tres años, el centro donde está el reactor nuclear del complejo Yongbyon de Corea del Norte fue clausurado. Sin embargo, parece que se han reactivado las actividades en la única fuente productora de plutonio en todo el país. La fabricación de plutonio sirve para mejorar la producción de armas atómicas, por lo que esta se presenta como una talacha más para la agenda internacional de Joe Biden. La Agencia Internacional de Energía Atómica anunció que desde principios de julio empezaron a notar que empezó a haber actividad en el complejo, por lo que asumen que está volviendo a trabajar. 
uno siempre vuelve al lugar donde fue feliz, o eso dicen. Y Cristiano Ronaldo regresó al Manchester United, el equipo con el que brilló desde el 2003 al 2009. Después de tres temporadas, el bicho se despidió de la Juventus el viernes para comenzar los trámites de visado, contrato y demás formalidades con su nuevo viejo club. A partir de esta semana, CR7 pasará a ser el futbolista mejor pagado de todo el Manchester United, que dirige el entrenador Ole Gunnar Solskjaer, con quien jugó dentro de la cancha entre 2003 y 2007. Las carreras de la Fórmula 1 se caracterizan por sus espectaculares velocidades, estruendosos rugidos de los motores y duración de hasta una hora y media. El Gran Premio de Bélgica, celebrado ayer en Spa Francorchamps, Champs, cumplió con todas las expectativas, pero exactamente al revés. Debido a las intensas lluvias, el arranque de la carrera se atrasó por más de tres horas y los corredores pudieron darle solo dos vueltas al circuito sin haber tenido oportunidad alguna de acelerar mucho. El holandés Max Verstappen de Red Bull ganó esta mojada carrera seguido de George George Russell y Lewis Hamilton. Tokio 2020, 21. México consiguió su medalla de oro número 100 en la historia de los Juegos Paralímpicos de la mano de Mónica Olivia Rodríguez, quien con su guía, Kevin Aguilar, rompieron el récord del mundo y terminaron en primer lugar en la final de atletismo 1500 metros femenil. Eduardo Ávila ganó la medalla de bronce para México en judo al vencer al francés Nathan Petit. También en judo cayó otra medalla de bronce para México gracias a Lenia Rubalcaba. La delegación de atletas mexicanos consiguió dos medallas de oro y una de bronce en las disciplinas de alterofilia, natación y judo. No creo en el término para atleta, yo soy un atleta. Eso fue lo que dijo Daniel Díaz, el nadador brasileño paralímpico que más medallas ha ganado en la historia, que también anunció que serán sus últimos Juegos. El colombiano Jean Carlos Mina consiguió su primera medalla en la final de los 100 metros planos. El oro fue para Irlanda y la plata para Argelia. Las hermanas Paulette Méndez y Anaís Méndez consiguieron las primeras medallas de la historia en los Juegos Paralímpicos para Ecuador en la final de lanzamiento de bala. Jane Rodríguez, atleta de tiro en arco, es madre de Leticia Rodríguez, debutante en tenis de mesa y madre e hija están juntas en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 representando a su país. Y el medallero va así. China con 104 medallas, Gran Bretaña con 62, el Comité Paralímpico Ruso con 53, Ucrania con 44, Estados Unidos con 40, Colombia con 12 y México con 8. Corona News. En México el número total de vacunas puestas es de 84.379.551. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 33.489.676. Esto representa el 37.42% de la población mayor a los 18 años. México es el país que, junto con Grecia, más capacidad aérea internacional ha recuperado gracias a que sus fronteras siempre se mantuvieron abiertas y la relación con el mercado estadounidense también. Pese a que el regreso a clases es voluntario, algunas escuelas han informado a los padres de familia que no estarán dando clases ni asesorías a distancia. Hasta este sábado, los estados con mayor número de casos activos son Colima, Tabasco y Ciudad de México. Reino Unido reportó más de 30.000 casos nuevos por día y, sin embargo, festivales de música y partidos de fútbol hasta se dieron el lujo de tener afluencia máxima. Caleb Wallace, un líder del movimiento anticubrebocas de Texas, está internado en el hospital desde hace tres semanas por COVID. El aumento en casos COVID-19 en Malasia solo le está dando en la torre a la ya grave escasez de chips de computadoras en el mundo. Japón está investigando las muertes de dos hombres en sus 30s que fueron vacunados con la dosis de Moderna que se suspendieron por sospecha de contaminación. 
Agencias de inteligencia norteamericanas no han podido determinar si el origen del COVID-19 viene de los animales o por algún accidente en el Instituto de Virología de Wuhan. Soy Laura Godiño y esa fue tu dosis diaria de noticias. Hasta mañana, cuídense. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.